0: Hallo und willkommen zu Grünkund Pita, dem Podcast von Niedersachsen pakt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Lena Gorelik. Sie ist Journalistin und Schriftstellerin. In ihrem jüngsten Buch, »Wer wir sind«, erzählt sie ihre eigene Geschichte und die ihrer Familie. Als sogenannte jüdische Kontingentflüchtlinge kamen sie 1992 aus St. Petersburg nach Deutschland. Ich spreche mit Lena darüber, wie es sich zu Perestroika-Zeiten in Russland lebte, wie es für sie anfangs in der deutschen Schule war, als sie noch kein Wort Deutsch verstand und wie sie das Wohnen im Flüchtlingsheim erlebte. Als wir miteinander gesprochen haben, hatte ich Corona. Deswegen klingt meine Stimme etwas anders als sonst und deswegen haben wir das Gespräch online geführt. Herzlich willkommen zu Grünkohl mit Pita mit Lena Gorelik. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Es ist ja noch ziemlich früh am Tag. Jetzt machen wir dann vielleicht erstmal ein kleines Frage-Antwort-Spiel zum Warmwerden. Was ist dein Lieblingsgericht? Oh, ganz
1: schwer zu sagen, wechselt ständig. Ähm, hängt ganz viel davon ab, wie viel ich gerade reise und wo ich gerade bin. Ähm, was immer geht, sind Schokokekse. Okay. <lacht> Das ist kein Gericht, aber das ist Gut. aber das, ist das, was am meisten Kontinuität hat. Ja, das lasse ich
0: auch, das lasse ich auch absolut zählen.
1: <lacht> Lena, was ist dein Lieblingswort? Also ganz lange Zeit war es meinetwegen, mhm. weil es einen so schönen Klang hatte. Und weil es so ein langes Wort war, dessen Bedeutung ich eigentlich gar nicht kannte, aber ich hatte das Gefühl, also sonst sind ja immer diese ähm, Ja-Nein-Antworten ja immer so kurz eigentlich in jeder Sprache. Und ich fand es ganz toll, dass das Deutsche so ein langes Wort hat, mit dem man eine Ja-Nein-Frage beantworten kann. Da habe ich aber noch nicht die Haltung hinter dem Wort verstanden. Ich weiß gar nicht, ob ich aktuell eins habe. Okay. Was ist für dich das aktuelle Unwort? Unwort, oh, da fallen mir eher ganz viele ein. Ähm, Solidarität ist eins. Solidarität ist gerade für mich ein totales Unwort, weil sich dahinter ganz viel nichts tun und auch Überheblichkeit oft versteckt.
0: Kannst du das ein bisschen ähm, erläutern?
1: Ja, also ich habe also auf ganz vielen Ebenen, aber man könnte mit dem Krieg gegen die Ukraine beginnen, aber ich glaube, das gilt für ganz vieles. Es ist so, man sagt, ich zeige mich solidarisch, als würde dieser Satz reichen. Man sagt das auch häufig über soziale Medien, mit anderen Worten, man klickt auf etwas und damit ist sozusagen, meint man schon mal, was Gutes getan zu haben und auf der richtigen Seite zu stehen. Und ähm, mhm. und auch ganz viel Erwartungshaltung mitzubringen. Also das ähm, fängt damit an, ich zeige mich solidarisch mit Menschen, die Opfer von Rassismus werden. Und man macht mit ähm, mit denen, die Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen. Also die, die haben sich dann alle dankbar zu zeigen. Und die haben sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Weil immerhin habe ich mich solidarisch gezeigt. Und das ist... Ähm, also dahinter verbirgt sich eine, wie ich finde, oft überhebliche oder faule Haltung, obwohl man meint, irgendwie das Richtige zu tun. Und das ähm, ärgert mich gerade.
0: Mhm. Auch ein Stück weit, dass man dann äh, das für sich tut, ähm, um vielleicht irgendwie so ein bestimmtes Image zu erfüllen und dann so eine Erwartungshaltung hat?
1: Also mit Sicherheit, um ein Image zu erfüllen, aber auch so, um um sich selbst gut zu fühlen. Also ich weiß gar nicht, ob das so sehr mit den anderen zu tun hat, sondern schon auch damit, dass man das Gefühl hat, ich bin ich bin ein guter Mensch, weil ich habe mich solidarisch gezeigt. Und ich glaube, dass da sehr wenig, also sozusagen das Verhältnis von Solidarität und tatsächlich im Handeln Korreliert überhaupt nicht. Und mhm. also es geht, das eine geht überhaupt nicht mit dem anderen einher. Und ähm, mhm. das ist ein Missstand, ähm, der so verdeckt wird von dieser Solidarität.
0: Mhm. Mhm. Du hast eben ähm, gesagt, also man kann da in, äh, jetzt mit in Bezug auf die äh, Ukraine äh, fällt dir das ein. Wir kommen ähm, auf das Thema ähm, Ukraine-Krieg, beziehungsweise ja gesellschaftliche Befindlichkeiten ähm, auch nachher nochmal zu mhm. sprechen. Jetzt möchte ich ganz gerne mit dir reden darüber. Wir wollten uns ja eigentlich, du warst ja neulich in Göttingen wieder mal, da bist du ja öfter, konnten wir uns leider nicht treffen, weil ich ähm, dummerweise da krank geworden bin, aber jetzt sind wir online verbunden, was ja auch wunderbar klappt. Ähm, du bist regelmäßig in Niedersachsen, in Göttingen, weil du immer wieder Schreibwerkstätten an mhm. Schulen hier machst. Wie läuft sowas ab und warum machst du das?
1: Ich fange mal mit der ersten Frage an. Ich mache das, weil das unglaublich wichtig ist, dass ähm, Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben, sich außerhalb des Lehrplans kreativ zu betätigen, in welcher Form auch immer, und sich auszudrücken. Und weil ich glaube, dass das Bildungssystem ein sehr konformes und sehr angleichendes ist und viel zu wenig... Ähm, an Dingen passiert, in denen SchülerInnen erspüren können, was sie eigentlich tatsächlich denken, was ihnen Spaß macht, was was frei ist von richtig und falsch und von richtigen und falschen Antworten und ähm, frei ist von Notendruck. Mhm. Und ähm, es ist eine Herausforderung immer, sowohl für die SchülerInnen, die Schulen als auch mich, und gerade deshalb macht es auch so eine große Freude, mhm. wie sowas abläuft, ist immer unterschiedlich, aber das, was ich in Göttingen mache, da begleite ich immer eine Klasse über ein Jahr lang, das heißt, ich komme immer wieder jede, ich weiß nicht, ich schätze mal sechs Wochen für zwei, mhm. ein bis drei Tage nach Göttingen und dann verbringen wir auch wirklich Ganze Tage zusammen. Es ist Das ist mir wichtig, weil ich nicht finde, dass das zwischen Erdkunde und Mathe geht und mit dem Schulklingeln. Deswegen mhm. machen wir das auch nie in der Schule selbst, sondern meistens im literarischen Zentrum oder wir gehen auch einfach raus an einen anderen Ort damit man eben auch frei ist von diesem Denken in 45 Minuten oder anderthalb Stunden, damit man frei ist von dem Denken an, jetzt ist Pause, jetzt muss ich mich wieder konzentrieren. Was wir konkret machen, also da lasse ich mich tatsächlich von den SchülerInnen leiten. Also ich mhm. probiere am, in den ersten paar Tagen des Jahres ein paar Sachen aus und dann merke ich, ähm, wie also worauf die Klasse Lust hat und mhm. sind es eher kürzere, eher längere Texte. Ich versuche so individuell wie möglich zu arbeiten, dass jeder und jeder auch die Möglichkeit hat, dann etwas zu schreiben, was ihr oder ihm entspricht. Ähm, mhm. Wir gehen durch verschiedene Phasen, also so, das ist schön, also wir gehen sowohl durch die Phasen, wo sie einfach irgendwie froh sind, dass ich da bin, weil das heißt, dass Mathe ausfällt und wir gehen aber auch durch die Phasen von muss ich jetzt schon wieder schreiben, und ähm, durch all diese Phasen gehen wir zusammen durch und ich glaube, dass da, dass das tatsächlich nachhaltig ist. Ich glaube, dass das ähm, so viel nachhaltiger ist als dieses, wir machen jetzt drei Tage Projekttage und dann muss man wieder Lateinvokabeln lernen.
0: Mhm. Ja, und überhaupt diesen Freiraum zu haben, also Schreiben zu erleben, wie du vorhin schon gesagt hast, frei von Notendruck, ohne dass die Deutschlehrerin der Deutschlehrer, dass man da also schon so vor dem geistigen Auge den Rotstift sieht, ne das wird dann mhm. wieder irgendwie zensiert und angestrichen und so weiter und so fort. Ja, klingt, klingt sehr, sehr spannend. Die Schreibwerkstätten machst du ähm, ja nebenbei. Vor allem schreibst du selbst vor einem Jahr kam dein Buch »Wer wir sind« heraus, das von den Feuilletons gefeiert wurde. Mich hat es auch wirklich sehr berührt und beschäftigt. Du gehst darin der Frage nach, woher du kommst und erzählst deine Geschichte und die deiner Familie. Ihr seid ja zusammen aus der russischen Metropole St. Petersburg nach Deutschland gekommen, in die schwäbische Provinz. Das ist jetzt ziemlich genau 30 Jahre her. Du warst damals elf Jahre alt. Ja. Hat dieser 2. Mai 1992 noch eine besondere Bedeutung für dich?
1: Ja, also er hat, ähm, also eigentlich vergesse ich den jedes Jahr aufs Neue. Und dann gibt es immer irgendjemanden in der Familie, der dran denkt und dann über die übliche WhatsApp-Gruppe gratuliert. Aber dieses Jahr war es tatsächlich so, weil es 30 Jahre sind und weil ich diesen Roman geschrieben habe, von dem mir nicht klar, also ich habe diese 30 Jahre, darauf hat mich tatsächlich jemand bei einer Lesung aufmerksam gemacht. Also es gibt ein Kapitel, das heißt 2. Mai 1992. Und irgendwann mal nach einer Lesung sagte jemand vor einer Frage, das sind ja jetzt nächstes Jahr 30 Jahre. Und dachte ich, wow, krass, das sind 30 Jahre. Und insofern hat dieser Tag dieses Jahr eine Bedeutung, weil ich dann tatsächlich überlegt habe, ob ich dieses Jahr nicht eine Reise unternehme oder eigentlich hatte ich es fest vor, quasi die Fahrt zurück. Also ich wollte dieselbe Strecke mit dem Nachtzug von Berlin nach Petersburg fahren. Mhm. Ich wusste nicht so genau, ähm, warum ich das machen wollen würde. Ich hätte es gern mit meinen Eltern gemacht und die sind aber inzwischen zu alt für so eine Nachtzugreise. Mhm. Ähm, mhm. Und schreiben wollte ich darüber auch nicht, ähm, weil es zu, zu privat wäre und... Also wusste ich nicht so richtig, warum ich das machen will. Aber ich wollte es unbedingt machen. Und jetzt gibt es eben diesen Krieg, den Putin angezettelt hat. Und ähm, es ist gar nicht möglich. Und deswegen hat mich dieser 2. Mai tatsächlich noch mal auf eine andere Weise eingeholt. Weil weil er eben so plastisch vor Augen führt, was auch mit dem Land, aus dem ich ausgewandert bin, passiert ist. Dass ich nicht mal mehr sagen kann, ich fahre da mal hin. Mhm. Welche Erinnerungen hast du an den Tag? Hm. Also ich habe, wir sind nachts abgefahren, wir sind irgendwie kurz vor Mitternacht abgefahren und ich habe an den Tag selbst tatsächlich gar keine Erinnerung. Also ich habe, ähm, also also wenn du mich jetzt fragst, was habt ihr denn gemacht von morgens aufstehen bis, dann nehme ich an, dass irgendwie... Ähm, Brote geschmiert wurden und die letzten Sachen gepackt, aber ich habe wirklich nicht eine einzige Erinnerung. Ich erinnere mich auch nicht, im Übrigen, wie wir zum Bahnhof gekommen sind. Also ich erinnere mich nicht, ob wir irgendwie mit den Öffentlichen gefahren sind oder Taxi oder weiß ich nicht, ob uns jemand abgeholt hat. Ich erinnere mich tatsächlich nur an an diesen Abschied am Gleis.
0: Mhm wo dann noch mal Familie und Freunde dann wahrscheinlich mitgekommen sind. Genau. Mhm.
1: genau, es waren ganz viele Leute da, also die ganze Verwandtschaft und Freunde von meinen Eltern, aber auch zwei Freundinnen von mir, was irgendwie, also ich war elf, ein Riesending war, dass man bis Mitternacht aufbleiben und um Mitternacht noch an den Bahnhof durfte. Und daran erinnere ich mich, ich erinnere mich, ich hatte an, ich glaube, das war das war am selben Tag, muss das gewesen sein, dass ich eine Barbie noch geschenkt bekam. Und ich erinnere mich aber nicht an den Moment, wo man sie mir geschenkt hat. Ich erinnere mich nur an den Moment, wo ich sie quasi unglaublich stolz meinen Freundinnen am Gleis ähm, präsentiert. Also tatsächlich ist der ganze Tag interessanterweise gespeichert nur in dieser, wie lange standen wir da am Gleis? Vermutlich eine Stunde, dreiviertel Stunde. Dass alles, also dass der gesamte 2. Mai auf diese dreiviertel Stunde fokussiert ist.
0: Mhm. Jetzt gehen wir in der Zeit gerne noch mal ein bisschen zurück. Du beschreibst ja auch deine Kindheit in deinem Buch in Petersburg. Woran erinnerst du dich gerne zurück?
1: Ich erinnere mich ähm, vor allem, also ich erinnere mich an zwei Dinge gerne zurück. Das eine ist tatsächlich ein Ort und zwar ist es, die Datscha, auf der ich immer, also die Sommerferien in der Sowjetunion dauerten und glaube ich dauern in Russland immer noch drei Monate lang, also den gesamten Sommer. Und da war ich immer mit meinen Großeltern oder später mit meiner Großmutter auf der Datscha. Und auch wenn meine Eltern erzählen, dass diese Datscha-Saison unglaublich anstrengend war, weil man ja auch damit beschäftigt war, quasi für Selbstversorgung zu sorgen mit diesem Garten. Also man hat dann All das Gemüse etc. selber produziert und ähm, hm. und und es gab kein fließendes Wasser, es gab auch keinen Strom, es gab genau, es gab irgendwie ein Plumpsklo, also es war alles sehr simpel. Und ich glaube, dass das für die Erwachsenen eher anstrengend war, diese diese drei Monate. Oder so erzählen es meine Eltern. Für mich, ich erinnere mich da tatsächlich an Boulevü-Tage. Also Barfuß herumlaufen, ähm, klar wurde ich mit einbezogen in die Gartenarbeit, der ich dann versucht habe, elegant zu entwischen, so tom Sawyer mäßig Und ähm, Also ich erinnere mich da einfach an so ein, an so ein Sommer und Kinderglück und diese, diese Tage, die kein Ende nahmen. Und, ähm, und das andere, woran ich mich erinnere, und das lässt sich schwerer zusammenfassen, weil es so ein Gefühl ist von so einer Herzlichkeit und Gastfreundschaft, ich kann das nicht so gut in, in einen Moment pressen oder in eine Erinnerung. Aber es ist einfach so dieses Gefühl, dass man so viel willkommen war. Also an so eine Freundschaft, die, also die Türen standen offen. Ich ging bei meinen Freundinnen ein und aus, bei Verwandtschaft ein und aus. Man war quasi überall zu Hause. Es gab so nicht dieses, ich lade dich mal zum Essen ein, Dienstag in vier Wochen um 19 Uhr. <lacht> sondern ähm, sondern man ging einfach ein und aus bei den Menschen. Also das Gefühl für, mhm. wo gehöre ich hin, war eben nicht an einen Ort und eine Wohnung gebunden, sondern eben an sehr viele Orte.
0: Mhm. Du schreibst in deinem Buch, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so richtig wiedergebe, aber dass ja diese, jetzt sage ich das Wort Solidarität, Solidarität untereinander oder dieses ja, Aufgeschlossen sein, offen sein ähm, auch was damit zu tun hatte, zum Teil, dass es den Menschen materiell einfach auch nicht so gut ging. Also das, äh, was du über die, also was ich rauslese aus deinem Buch, über diese Perestroika-Zeit, das ist was, was mir gar nicht so bewusst war. Ähm, für mich war Perestroika, man hat gelesen in der Zeitung über Gorbatschow, ähm, ja, wie wie aufregend das alles ist, politische Öffnung und so weiter und so fort. Aber was das für die Menschen im täglichen Leben bedeutet hatte, leere Regale, Mangelwirtschaft, auch Kriminalität, das war mir alles nicht so bewusst. Hast du das als Kind auch schon mitbekommen?
1: Ja, also die Mangelwirtschaft bekommen man ja als Kind ganz extrem mit. Und damit meine ich Mangelwirtschaft auf einem sehr auf einem sehr niederschwelligen Niveau. Also ich meine nicht die Tatsache, dass wir keine Barbies und keine Jeans hatten, sondern ich meine die Tatsache, dass es manchmal einfach kaum was zu essen gab. Mhm. Also ich erinnere mich daran, dass es kein Brot gab, ich erinnere mich daran, dass Nudeln eben, also während der Perestroika und nachdem die staatlichen Unternehmen eben als staatliche Unternehmen aufgelöst wurden und die Produktion einfach stockte, dass man einfach wirklich Nudeln in Gramm, so wie im Krieg, also natürlich mehr als im Krieg, ja, aber, aber vom Prinzip her eben hatte man, so, hatte man so Coupons und damit konnte man so und so viele Gramm Nudeln bekommen, wenn es denn mal Nudeln gab, aber es gab eben alles, war rationiert. Und an dieses Gefühl, auch an das Gefühl des Hungers manchmal, erinnere ich mich schon sehr, sehr detailliert. Und Perestroika war also dieser positive Glanz, der dem Wort hier anhängt, an den erinnere ich mich nicht. Ich erinnere mich auch nicht an ein negatives Gefühl, aber vor allem, dass die Menschen einfach Angst hatten, dass man nicht wusste, was das alles bedeutete. Dass diese ganze Privatisierung, es gab dann, also man hat dann so Voucher bekommen, quasi jeder Bürger und jede Bürgerin. Man wusste einfach nicht, was soll man damit machen. Ja, Also da hat man Zettel in der Hand, hat aber nichts zu essen. Mhm. Also viele haben diese Voucher ja auch gar nicht abgeholt. Und ich erinnere mich vor allem an eine Verunsicherung unter den Menschen. Und eine unglaubliche schnelle Zuspitzung des Klassensystems, also es gab einfach die, die dann schnell ins Ausland gereist sind, schnell Dinge hatten, schnell Geld hatten und es gab die anderen und ähm, daran erinnere ich mich.
0: Ja, und es wurde einem ja, also ich stelle mir das schon auch so vor, dass einem so ein bisschen der Boden unter den Füßen äh, weggezogen wird. Ich hatte äh, mit einer Frau äh, vor kurzem mal gesprochen zu einer Recherche über jüdische Kontingentflüchtlinge, die mir erzählte, ähm, sowas wie zum Beispiel äh, Wohnungssuche, das gab es ja vorher nicht, man hat seine Wohnung vom Staat bekommen und ähm, also so genau. diese ganzen alltagspraktischen Dinge, die dann auf einmal anders waren.
1: Alles war neu, also komplett alles war neu und das war und zwar für Menschen, die die Veränderung ja nicht gewohnt waren. Also es mhm. war ja nicht so, dass irgendwie es regelmäßig Wahlen gab und dann gab es neue Gesetze, und dann, sondern die Dinge waren mhm. schon immer auf eine bestimmte Art und Weise gewesen und man hatte keinen Einblick wie es woanders lief, weil wir ja auch nichts darüber wussten, wie es im Westen ist. Das heißt, es gab nicht so diese Vorstellung von, es könnte etwas anderes mhm. geben, es könnte auch eine andere. Also so wie wir hier wissen, so funktioniert bei uns das Bildungssystem. In den skandinavischen Ländern funktioniert es anders oder oder weiß ich nicht. Das mhm. Krankenversicherungssystem funktioniert in den USA so und bei uns so. All das Wissen gab es nicht. Das heißt ähm, die Vorstellung von einem alternativen Leben existierte nicht.
0: Mhm. Du beschreibst ja auch so den äh, Clash der Systeme sehr schön, finde ich, in deinem Buch am Beispiel der Heizung. Äh, in Deutschland hat mhm. man den Drehknopf und ähm, in der Sowjetunion ja, gab es es nicht. Ne? Da konnte man nichts regulieren.
1: Genau das ist ein gutes Beispiel für dafür, wie die Dinge waren und dass es keine Vorstellung gab. Es gab eine Zentralheizung, die wurde immer vom, also ich weiß gar nicht, welches Amt dafür zuständig war, aber das Amt hat einfach beschlossen, jetzt ist die an für den Winter, sagen wir mal im Oktober und im März haben die beschlossen so, jetzt ist irgendwie warm draußen, jetzt drehen wir sie für alle ab und damit eigentlich alle, ich meine die fünf Millionen Einwohner Stadt Petersburg für die Kindergärten, für die Schulen, für die Krankenhäuser und für jeden Privathaushalt. Das heißt, es gab nicht die Möglichkeit, also geschweige denn, dass man von Zimmer zu Zimmer reguliert, ja, also so wie ich mag es etwas wärmer und jemand anders mag es weniger, sondern man konnte es noch nicht mal von Haus zu Haus, es konnte noch nicht mal die Hausverwaltung. Wir haben uns gar nicht darüber geärgert, weil wir ja keine Vorstellung davon hatten, dass es Länder gibt, in denen jeder in seinem Zimmer die Heizung auf- und abdrehen kann und zwar wann er oder sie will.
0: Ja, also diese gesellschaftliche Stimmung während der Perestroika, die du eben beschrieben hast, also Mangelwirtschaft, Armut, auch Kriminalität. Da gab es ja immer wieder Situationen, wo Jüdinnen und Juden für diese Situation verantwortlich gemacht wurden. Verantwortlich gemacht wurden für die prekäre Lage während der Perestroika. Es gab auch Pogrome. Hast du als Kind von solchen ja antisemitischen Vorfällen etwas mitbekommen, Stimmungslagen?
1: Ja, also was ich schon mitbekommen habe, und zwar schon immer, also auch schon vor der Perestroika, ist einfach, dass es etwas Schlechtes war, jüdisch zu sein. Also ich habe das gelernt, dass ich Jüdin bin in dem Moment, in dem ich irgendjemand, weil das halt ein Schimpfwort war auf dem Schulhof oder eben auf dem Spielplatz, ich habe irgendjemanden als Jude beschimpft, der mich auf der Rutsche nicht durchlassen wollte und dann hat meine Mutter mich beiseite genommen und dann wurde mir mitgeteilt, dass ich jüdisch bin, dass ich das nicht erzählen soll und schon auch so, dass man es gar nicht hätte dazu sagen müssen, schon, dass ich selbst wusste, okay, das ist jetzt keine gute Nachricht. Mhm. Und was ich auch schon immer so als Kind mitbekam, ohne das in Frage zu stellen oder darüber nachzudenken, ist, dass für Juden und Jüdinnen einfach viele Türen versperrt waren. Also, dass ich einfach wusste, man darf bestimmte Dinge nicht studieren, man darf bestimmte... Dinge nicht machen, wenn man jüdisch ist. Das war mir so, ohne dass es jemand mich, jemand sich mit mir hingesetzt hätte und mir das erklärt hätte war das etwas, was ich so nebenbei mitbekommen habe. Und dann mit der Perestroika, also weiß ich noch, dass sehr viel, ich meine, ich wurde dann natürlich nicht einbezogen als elfjähriges Kind, aber ich schon mitbekommen habe, dass Verwandtschaft immer über von den pogrom redete und viele überlegten, auszureisen und einfach so eine Angst im Raum war.
0: Hm. Und dann gab es diesen äh, Vorfall, den du auch in deinem äh, Buch beschreibst, wo dein Vater im Zug sitzt in Petersburg und von dem Mann gegenüber übelst beschimpft wird. Der Mann putzt seine dreckigen Stiefel am Knie deines Vaters ab. Und du beschreibst das so als Schlüsselmoment, mhm. wo dein Vater sich entschieden hat, dass die Familie nach Deutschland auswandern soll.
1: Ja, also für meinen Vater war das tatsächlich ein Schlüsselmoment, weil er, ähm, also weil mein Vater Antis Antisemitismus natürlich kannte und aber bei dieser sehr öffentlichen Szene des Antisemitismus, in der, und das hat meinen Vater, glaube ich, am meisten schockiert, einfach niemand eingegriffen hat und kein Mensch etwas gesagt hat und alle so getan haben, als würden sie nichts sehen und nichts hören war das für meinen Vater, dessen Vater im Zweiten Weltkrieg umgekommen ist und der deshalb einfach für ihn quasi Deutschland mit dem Nationalsozialismus ähm, vermutlich sogar gleichgesetzt war, mhm. gesagt hat, schlimmer als hier kann es auch nicht werden. Mhm. Ja. Und dann gesagt hat, also er war nämlich davor immer dagegen nach Deutschland auszuwandern, aber das war ein Moment, in dem er diese Entscheidung eben revidierte. Mhm.
0: Und dann seid ihr eben ähm, als jüdische Kontingentflüchtlinge, wie das damals hieß, ähm, nach Deutschland gekommen. Genau. Mhm. Du bist dann in Deutschland sofort in die Schule gekommen, obwohl du am Anfang kein Wort Deutsch konntest. Und dann auch noch in die schwäbische Provinz, wo man wahrscheinlich auch eher nicht Hochdeutsch gesprochen hat, in der Schule. Du schreibst in dem Buch, dass du ähm, dir den Stundenplan an der Farbe deiner Hefte gemerkt hast.
1: Ja, also dass Schwäbisch kein Hochdeutsch war, hat mich jetzt tatsächlich in keiner Weise gestört, weil ich ja davon ausgegangen bin, dass Schwäbisch das richtige Deutsch ist und habe dann immer gedacht, dass die in der Tagesschau alle falsch sprechen. <lacht> ähm, ja, ich kam sofort, weiß ich nicht, ich vermute zehn Tage später in die Schule und ähm, meine Mutter hat also im Nachhinein Unglaublich weitsichtig und mutig und klug dafür gekämpft. In dem Moment für mich erstmal es schwieriger machend, dass ich in eine normale Klasse komme. Also, dass ich nicht in eine, ich glaube, damals hieß es sogar noch Flüchtlingsklasse. Also, im Nachhinein bin ich meiner Mutter natürlich unglaublich dankbar und auch tatsächlich extrem beeindruckt dafür, dass sie nach zehn Tagen in Deutschland sowohl die Weitsicht hatte, als auch den Mut, in ihrem wirklich sehr gebrochenen Deutsch dafür zu kämpfen. Aber im ersten Moment macht es mir natürlich wahnsinnig schwer, weil ich eben unter Kindern ähm, war, die alle Deutsch sprachen, manche mit Sicherheit auch nicht perfekt und dennoch Deutsch sprachen und ich einfach kein Wort verstand. Und ähm, ich glaube, eine... Plakativere Art und Weise des Gefühls der Einsamkeit habe ich auch selten erlebt.
0: Mhm. Noch dazu habt ihr ähm, in einem Wohnheim gewohnt, also anders als wahrscheinlich so ziemlich alle anderen aus deiner aus deiner Klasse. Anderthalb Jahre lang fünf Personen auf zwölf Quadratmetern, keine Privatsphäre, kein vorzeigbares Zuhause aus deiner Sicht, Geruch nach Schimmel und Bratfett. Und du beschreibst die Scham auch darüber in deinem Buch.
1: Also die Scham für etwas, von dem ich wusste, das muss jetzt zu Hause sein, was sich aber überhaupt nicht als zu Hause anfühlte. Das war so eine No-Go-Area, das war am Rand der Stadt. Also wirklich dahinter kam quasi dieses durchgestrichene Stadtschild. Und da war auch nichts. Also dieses Asylantenwohnheim, wie man damals sagte, stand so zwischen Maisfeldern. Das heißt, es gab niemanden, der da sonst wohnte. Also es gab nur dieses, ähm, es gab noch eine, so eine Pferdefarm in der Nähe, aber es gab keine Straße. Also es gab noch nicht mal eine richtige Straße. Also das, es gab noch nicht mal eine richtige Adresse. Und mhm. also ich habe ganz oft einfach gelogen, wenn ich gefragt wurde, wo ich wohne. Weil auch die Erfahrung war, dass die paar Male, die ich das gesagt habe, war irgendwie klar, da dürfen die Kinder nicht hin. Also niemand, ähm, also so, es war so eine No-Go-Area einfach. Die Scham von da, und es stank, es war kalt, also es waren so Holzhäuschen, Holzbaracken. Es war immer zu kalt, es war gedrängt. Also es war einfach menschenunwürdig, würdig. Also habe ich damals nicht so formulieren können, aber im Nachhinein. Mhm würde ich das, wenn ich heute darüber, weiß nicht, das sehen oder darüber schreiben würde, würde ich sagen, es war menschenunwürdig und das Bewusstsein dafür als Gefühl war da und es war einfach die Scham nicht nur da zu leben und das als Zuhause benennen zu müssen, sondern es hat sich im Nachhinein würde ich sagen, hat es sich angefühlt, als würde sich dieses Wohnheim in mich fräsen, also als wäre ein Teil von mir.
0: Mhm. Auch für deine Eltern äh, war, es, war das sicherlich ähm, schwer zu ertragen. Ja, ein Abstieg, was die Wohnsituation angeht. Ähm, sie hatten beide in, in äh, Russland als Ingenieure gearbeitet, ihre Diplome wurden aber leider, wie die von ja allen anderen ähm, jüdischen Kontingentflüchtlingen und ähm, russlanddeutschen Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern, nicht anerkannt. Mhm. Das heißt, dein Vater ähm, hat für eine Zeitarbeitsfirma, glaube ich, anfangs gearbeitet und hatte unglaubliche Wege, auch mit dem Bus zu erledigen.
1: Ja, also ich erinnere mich ähm, bei meinem Vater daran, dass er, mein Vater ist ein sehr pragmatischer Mensch, das heißt, mein Vater war nie empört oder wütend. Aber mein Vater ist unglaublich still geworden in jenen Jahren. Bis zu den Momenten, in denen er unglaublich gereizt war. Also es war so entweder still oder gereizt. Und mein Vater war auch schon älter. Mein Vater war 50 als ähm über 50, als wir nach Deutschland kamen. Das heißt, er war jetzt auch kein junger Mann, dem diese Arbeit, zu der er geschickt wurde, leicht fiel. Mhm. Und er hatte keinen Führerschein. Das heißt, er konnte eben nicht mit dem Auto fahren. Und, und es war ja auch immer unsicher. Na? Man war ja irgendwie eine Woche da, dann wurde man zwei Wochen wieder woanders eingesetzt. Es waren immer neue Leute, immer in der fremden Sprache. Also ich möchte mir das jetzt mit meinen Erwachsenen-Augen draufblickend. Drauf also möchte ich das nicht erlebt haben. Ähm, meine Mutter hat eine Umschulung gemacht zu einer Buchhalterin. Und ähm, sie hat erst eine Putzstelle gehabt und, und dann irgendwann mal tatsächlich in so einer Versicherung gearbeitet, wo sie aber auch auf eine unglaublich herablassende Art und Weise behandelt wurde, was sie natürlich spürte, aber Sie konnte sich dem nicht erwehren, also sie konnte das schon benennen. Sie hat auch gesagt, dass zum Beispiel ihre Chefin ihre Sätze gerne anfing mit sie als Ausländerin. <lacht> Und meine Mutter konnte benennen, dass daran etwas nicht stimmt, aber wie sie dagegen vorzugehen hat, oder dass das ein Punkt ist, an dem man sagt, okay, das ist rassistisch, das ist nicht in Ordnung. Soweit war, also sie war so dankbar, überhaupt Arbeit zu, zu haben, ne? Und, mhm. ähm, also ich glaube, dass es einer unglaublichen Kraft und inneren Stärke bedurfte, dass meine Eltern all das, all die Erniedrigung und die Unsicherheit und das Wissen, dass sie, also meine Mutter hat oft gesagt, wir sind hier ein Nichts, also mit diesem Gefühl hm. Zu leben und weiterzumachen bedarf einer enormen inneren Stärke, was mir natürlich damals überhaupt nicht bewusst war. Das kann ich jetzt sagen, aber das konnte ich damals nicht sagen.
0: Hm. Und wahrscheinlich dann auch ständig im Hinterkopf ähm, die Frage, ob es die richtige Entscheidung war, nach Deutschland zu gehen. Wobei nach dem, was du jetzt gerade geschrieben hast, denke ich, müssen sie sich wahrscheinlich gesagt haben, das war nicht die richtige Entscheidung.
1: Ich habe, interessanterweise habe ich letztens mit meinen Eltern drüber geredet und meine Mutter hat gesagt, sie durften sich diese Frage nicht stellen. Sie haben sich diese Frage verboten, also diese Frage, ob es richtig war oder nicht, die gab es einfach nicht. Die wurde weder mit Ja noch mit Nein beantwortet. Und meine Mutter hat auch, weil ich, weil ich irgendwie im Roman ja auch darüber gesprochen habe, dass zumindest in meiner Wahrnehmung gerade meine Mutter vieles, also vieles wurde in einem extrem guten Licht gesehen. Also zum Beispiel ähm, als wir '92 ankamen, war die Zeit dieser ähm, rassistischen Anschläge in Mölln und Lichterhagen mhm. und so. Und danach gab es ja diese Lichterketten, ne? mhm. und die die Menschen bildeten, um zu zeigen, dass sie solidarisch sind. Und mhm meine Mutter und in die Erzählung meiner Familie und auch wie meine Mutter das immer und immer wiederholte, sind die Lichterketten ein, sozusagen eingegangen. Und ich habe erst mhm. im Nachhinein verstanden, viele Jahre später, dass dem ja unglaublich unfassbare Ereignisse wie dieser Anschläge vorangegangen waren. Diese sind aber in die Erzählung meiner Familie überhaupt nicht eingegangen, über die hat niemand geredet. Mhm. Ähm, auch sozusagen dieses Elend, in dem wir da wohnten. da wurde, also wenn meine Mutter Briefe schrieb oder auch später telefonierte, wurde immer nur von den ehrenamtlichen Deutschen erzählt, die irgendwie manchmal ins Wohnheim kamen, um zu helfen. Aber dass der deutsche Staat Menschen auf diese Art und Weise unterbrachte, ohne jegliche Hilfe, darüber wurde eben nicht geredet. Und im Nachhinein, und das hat meine Mutter erst jetzt nach dem Lesen des Romans gesagt, hat sie gesagt, ich musste das so erzählen. Ich musste das so erzählen, um nichts in Frage stellen zu müssen.
0: Mhm, ja. Nach dem, was du sagst, klingt es ja auch so, also diese Frage war jetzt die Entscheidung richtig, nach Deutschland zu gehen, ähm, die nicht gestellt wurde. Ich könnte mir vorstellen, dass sich dann eben auch ähm, ja die Hoffnung deine Eltern sich auf die nächste Generation, also auf dich und auf deinen Bruder bezogen hat.
1: Na, das stand ja schon immer im Raum. Also dieses so, wie machen das, damit es euch gut geht. Ich weiß gar nicht, ob das jemals so ausgesprochen wurde. Also ich weiß auch, manchmal frage ich mich, ob ich dann nicht zu so viel spüre und ob es vielleicht gar nicht, also ich weiß gar nicht, ob das jemals in Worte gefasst worden ist. Aber für mich stand das ganz klar im Raum, wir machen das für dich, auch durch das relativ schon, also dadurch, dass meine Eltern eben nicht mehr so jung waren und das klar war, also sie werden jetzt hier nicht nochmal die große Karriere machen. Und weil ich ja auch gespürt habe, wie es meinen Eltern ging und weil ich ja gesehen habe, wo sie plötzlich leben und weil ich die Unsicherheit der Eltern spürt man als Kind ganz extrem, weil ich gespürt habe, wie unsicher sie sind, weil ich gespürt habe, wie es eben meinem Vater ging, weil ich gesehen habe, wie unglücklich meine Großmutter war, war ohne, dass das in Worte gefasst worden ist, war klar, dann aber ihr, ja, ihr müsst glücklich sein.
0: Hm.
1: Und Glück war auch immer an einen Erfolg geknüpft, den der eben in der Sowjetunion definiert worden war oder der eben durch eine andere Generation, vielleicht ist es auch überhaupt kein kulturelles Ding, sondern eher etwas generationenabhängiges. Also das Glück war schon mit einer Art von wie das Leben zu sein hat geknüpft und nicht an eine persönliche Wahrnehmung von Glück.
0: Also du hast schon so einen gewissen Druck dann auch von deinen Eltern gespürt?
1: Ja, ich habe einen gewissen Druck gespürt. Also, also sie haben mich immer bei allem unterstützt. Deswegen, ich glaube, es war einfach sozusagen, dass ich wusste, was sie sich für mich wünschten. Also ich habe keinen Druck gespürt im Sinne, niemand hat jemals zu mir gesagt, so und jetzt wird Medizin studiert, ja. Und sie haben mich wirklich bei allem unterstützt, wofür ich mich jemals entschieden habe. Und trotzdem wusste ich sehr genau wie deren Vorstellung von meinem Glück aussieht. Und die hingen immer mit im Raum, weil ich auch gesehen habe, wie wenig eigenes Glück sie hatten. Das heißt sozusagen, das Glück, was in mich hineingelegt wurde, also ich hatte das Gefühl, ich muss glücklich für alle sein, aber mhm. eben nicht auf meine Weise, sondern auf eine Weise, die sie erwarten. Und vielleicht tue ich ihnen ganz viel Unrecht damit, weil ich, weil ich, ich, weil ich nicht eine Situation erzählen kann, wo ich gesagt habe, ich mache das, weil mich das glücklich macht und eben als Antwort bekam, nee, du studierst jetzt bitte dies und jenes, überhaupt nicht, null. Und trotzdem weiß ich sehr genau um die Vorstellung, die sie davon hatten, was, was Glück bedeutet.
0: Zum Ende des Kalten Krieges sind ja viele Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen Heute kommen Menschen aus der Ukraine nach Deutschland, die vor dem Krieg fliehen, aber es gibt auch, ich glaube du hattest in einem Artikel, den du für die Süddeutsche geschrieben hast, ähm, zitiert, Schätzungen zufolge sind es 200.000 Menschen aus Russland, die ihr Land verlassen, weil sie für sich unter dem Diktator Putin keine Zukunft sehen. Aber diese Menschen
1: werden eigentlich kaum in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Also ich will das überhaupt nicht vergleichen, weil es, ähm, weil es natürlich einen Krieg gibt gegen die Ukraine und weil die Menschen vor Waffen und Bombardements etc. fliehen. Ähm, und dennoch, also es ist einfach Fakt, dass die Russinnen, die fliehen, keinerlei, also es gibt kein Land, das sie aufnimmt und ihnen in irgendeiner Form Hilfe anbietet, sei es, sei es irgendwie, also die können sich eben, also so wie es hier und in Polen und in anderen Ländern eben Stellen gibt, wo Ukrainer in sie hingehen können und sagen können, wir sind angekommen, wir haben kein Geld, irgendwie, wo sollen wir übernachten? Das gibt es für Russinnen nicht. Es gibt ähm, in vielen Ländern werden sie natürlich auch als Russinnen wahrgenommen. Das heißt, also die Behandlung ist nicht überall freundlich und das sind ja Menschen, die jetzt nicht mit einem sicheren Job, also die gehen ja nicht dahin und, und ähm, können sich ein Hotel leisten und können, und können dann irgendwie Homeoffice oder vom Hotel eben weiter ihr Geld verdienen, sondern das sind Menschen, die ohne Zukunft und mit dem zum Teil auch wenigen Ersparten ein, einfach losgegangen sind und jetzt gucken müssen, wie sie unterkommen, wo sie leben, wo sie Arbeit finden.
0: Das sind KünstlerInnen, intellektuelle SchriftstellerInnen. Genau,
1: WissenschaftlerInnen auch viele ähm, es gibt einzelne Hilfen, also es gibt so einzelne, also ich kenne auch Menschen, die versuchen dann irgendwie gerade bei WissenschaftlerInnen oder KünstlerInnen mit Stipendien etc. zu helfen, aber das sind wirklich, also gezählte, also kann man, und das wäre keine Übertreibung, glaube ich, an einer Hand abzählen. Und es gibt keine Struktur und es gibt, wie ich finde, also dafür, dass 200.000 ja jetzt keine ganz geringe Zahl ist, ähm, finde ich, gibt es relativ wenig Berichterstattung darüber und Wahrnehmung dieses Exodus, der ja nun unglaublich politisch ist und ähm, den ich bewundernswert finde und ähm, der auch in irgendeiner Form gestützt werden müsste, meiner Ansicht nach.
0: Mhm. Und du schreibst auch in dem Artikel, der Westen müsse sich hüten, alle Russinnen und Russen unter den Generalverdacht zu stellen, sie seien auf der Seite von Putin. Fühlst du dich selbst auch unter Generalverdacht gestellt?
1: Nein, ich glaube, also nicht nicht in der öffentlichen Wahrnehmung, weil ich mich ja schon sehr oft und sehr ausdrücklich ähm, geäußert habe zu diesem Krieg und im Übrigen auch schon in den Jahren zuvor gegen Putin. Also ich glaube, ich glaube, mir kann man keine Putin Nähe vorwerfen oder finden. Aber ich weiß nicht, wie das eben außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung ist. Also ich mache mal ein Beispiel. Also zu den letzten freien Medien, die in Russland geschlossen wurden, gehörte der Fernsehsender Dorsch. Das war ein quasi eine der letzten Bastionen. Und ich finde, die haben unglaublich gute journalistische, wertvolle und vor allem unfassbar mutige Arbeit geleistet in den vergangenen Jahren. Mit wirklich... Also quasi, also das frage ich mich immer, wie mutig wären wir den alle, die wir hier schreiben, wenn wir wüssten, das bedeutet einfach, meinen Kindern kann jederzeit was passieren, meiner Familie kann jederzeit was passieren, mir kann jederzeit was passieren. Und meine, also eine der der irgendwie Chefredakteurin da hat vier Kinder, ja. Weiß ich nicht, ob ich mich trauen würde, so frei zu Schreiben und mich zu äußern, wenn ich wüsste, das bedeutet Gefahr für meine vier Kinder. Und dieser Fernsehsender wurde eben auch, also schon relativ in den ersten Tagen des Krieges geschlossen. Ich habe schon seit Jahren ein T-Shirt von diesem Fernsehsender, wo in kyrillischen Buchstaben quasi. Ein Wortspiel, das auch auf eben politische Unfreiheit sich bezieht, steht und und eben der Name Dost, und das steht da alles auf Kyrillisch. Und ich habe letztens mich gefragt, also ich hatte das T-Shirt auf einer Lesereise dabei und ähm, wollte dann in den Zug und habe mich dann gefragt, was für eine Aussage das ist und wie ich wahrgenommen werde, wenn ich eben im Zug kyrillische Buchstaben trage. So, ob mir dann nicht per se unterstellt wird, dass es... Das Werbung für Putin, obwohl es exakt das Gegenteil ist. Ähm, da bin ich mir nicht ganz so sicher, wie die Menschen reagieren würden.
0: Ja, du hast eben äh, gesagt, äh, du hast von einem Wortspiel gesprochen. Sprache ist ja auch ein ganz zentrales Element in deinem Roman. Du selbst lebst in zwei Sprachen und du schreibst, dass Russisch äh, für dich immer noch die Sprache der Gefühle ist.
1: Ich glaube, das Deutsche würde ich sagen beherrsche ich im Sinne, also im ursprünglichen Sinne des Wortes beherrschen. Also ich ich kann mit der Sprache spielen. Ich bin mir sehr bewusst dessen, was sie kann und wo auch die Grenzen der Sprache sind und wie ich mit Grammatikformen spielen kann etc. Und das Russische ist, ich glaube, dass ich das Passiv durchaus beherrsche, aber aktiv eben nicht. Also ich würde sagen, die Sprache beherrscht mich. Und gleichzeitig ist es die Sprache der Erinnerung, also ganz vieles davon ist für mich Klang, also ganz vieles ist so ein sehnsüchtiger, melancholischer, gefühlvoller Klang. Ich habe oft das Gefühl, ich kann aus dem Russischen das Gefühl nicht gut übersetzen, vielleicht könnten es andere, vielleicht lässt sich aber auch aus Sprachen nie eins zu eins ein Gefühl übersetzen, sondern immer nur der Inhalt. Diese zwei Faktoren eben, dass, dass die Sprache mich beherrscht und dass es die Sprache der Erinnerungen ist und eben auch eine Sprache, die sich auf einer emotionalen Ebene viel mehr traut, also die viel mehr mit Gefühlen herumwirft, wo ich liebe etwas. Also lieben kommt ganz häufig vor, das ist ja im Deutschen nicht nur bei Menschen, sondern also... Was hast du mich am Anfang gefragt, was magst du oder was ist dein Lieblingsgericht? Auf Russisch würde man sagen, was liebst du im Essen? Ja, also es ist sozusagen, die Gefühle werden viel stärker, immer zu ausgedrückt. Und deswegen ist das für mich die Sprache der Gefühle.
0: Hm. Und hast du vielleicht, also wenn wir jetzt nochmal auf den Anfang zurückkommen, welches Wort im Russischen liebst du besonders aufgrund seines
1: Klangs? Mir fällt ganz viel ein. Ich liebe tatsächlich das Verb lieben, das heißt Lubiz. Aber gar nicht aufgrund des Klangs, sondern weil weil man so viel lieben darf. Also weil es nicht immer eingeschränkt ist, durch könnte ich vielleicht zu so viel Gefühl geäußert haben. Und was ich außerdem liebe, ist, dass man alles verkleinern kann. Also dass man aus allem eine, eine kleinere Form machen kann. Also an Namen, also es ist meistens irgendwie Ichka oder... Ischka als, als Endung und ähm, ich hoffe, ich habe das jetzt grammatikalisch richtig gesagt, ähm, aber diese, diese Möglichkeit, dass selbst aus kleinen Kirschen noch Kirschleinchen werden dürfen, <lacht> okay. ja, also dass es immer noch eine Runde kleiner und verniedlichter geht, das finde ich, es hat einfach einen schönen Klang und es ist schön als Vorstellung.
0: Ich will noch mal an die ähm, Liebe anknüpfen. Du schreibst in deinem Buch, ähm, dass du eben für deine Eltern geschrieben hast, dass deine Eltern dir gezeigt haben, die Liebe zu lieben.
1: Mhm.
0: Also du fragst dich ja auch in dem Buch, was haben deine
1: Eltern dir
0: mitgegeben?
1: Ja, ich glaube, es ist das Gefühl, und dafür bin ich wirklich unglaublich dankbar, das ist dieses vielleicht von Rationalität befreite Gefühl, lieben zu dürfen. Und zwar alles. Also nicht nur Menschen, sondern auch, ähm, auch Dinge, auch Essen, auch einfach, einfach nicht, also einfach frei lieben zu können, ohne das mit rationalen Argumenten untermauern zu müssen. Hm. Ohne abwägen zu müssen, sondern einfach, einfach in dieser unglaublich, also aus westlicher Sicht würde man vermutlich sagen, romantisierten Form von einfach nur frei zu lieben und die Liebe kann nicht groß genug sein und der großen Liebe hängt auch nicht dieses Kitsch-Ding an, sondern einfach nur ich kann auch Kekse lieben. Und zwar <lacht> kann ich sie so lieben, wie, er, wie man im Westen manchmal nicht mal Menschen liebt.
0: Das klingt nach einer großen Lebensfreude oder nach einer, ja, nach einer Fähigkeit, die zu einer großen Lebensfreude befähigt.
1: Es ist manchmal Lebensfreude, es ist, glaube ich, früher hatte ich das Gefühl, ich bin anderen Menschen zu viel im Westen, so, ich habe zu viel Gefühl, es ist, es ist zu viel Freude, es ist zu viel Ausdruck von Freude, es ist zu viel Ausdruck von, auch von Schmerz, also so, es ist alles zu groß, so, als könnte ich, als müsste ich das abgewogener immer empfinden, ja, also so. Ich glaube, das ist etwas sehr Deutsches, meine ich. Also ich weiß noch, wie ich irgendwie eine meiner ersten Lesereisen, die habe ich gemacht, in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk, aber begleitet von zwei griechischen Redakteurinnen, die auch irgendwie schon nach zwei Tagen sagten, ich liebe dich, Lena. Und ich sagte, ich liebe dich auch. Das fand ich unglaublich befreiend, dieses einfach mhm. nur, ich liebe dich, sagen zu können, ohne quasi auch eben zu Freundinnen, ohne vorher irgendwie Verlobungsringe ausgetauscht <lacht> haben zu müssen. Mhm.
0: Ja, das ist doch ein schöner Schluss, liebe Lena. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und für deine Offenheit. Sehr, sehr gerne. Das war das Gespräch mit Lena Gorelik. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lenas Buch »Wer wir sind« hat mich sehr berührt, vor allem wie sie über ihre Eltern schreibt, die so viele Enttäuschungen und Erniedrigungen erlebt haben. Für mich bekommen sie durch Lenas Erzählung ihre Würde wieder zurück. Und gleichzeitig macht das Buch Mut, denn es ist auch eine Geschichte über das Erwachsenwerden einer starken Persönlichkeit. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter überall, wo es Podcasts gibt. Das Team von Grünkohl mit Peter freut sich auch über Anregungen oder Kritik von euch. Schreibt eine Mail an bündnismitue.niedersachsen.de. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.